0: Hallo, ihr wundervollen Mamas da draußen. Neue Woche, neue Podcast-Folge. Diese Folge äh, widme ich einem Thema, was mir unlängst bei der Grappelgruppeneinführung vom Raphael untergekommen ist. Und zwar ist ja echt unglaublich, was ähm, ähm, einem... Ja, dann alles so, so gespiegelt wird, wie der Fährt, was man so hört, was man so ähm, als stiller Teilnehmer mitbekommt, wenn die Eltern dort ihre Kinder in der Grappelgruppe abgeben. Ich oder jeder, der was äh, schon mal ähm, in der Situation war, ein Kind in der Einführung der Grappelgruppe oder im Kindergarten wird es da sicherlich ähnlich laufen, ähm, begleiten zu dürfen weiß, von was ich spreche, also man hat ja da irgendwo ein, ein, einen Plan, den man von den Pädagoginnen und Pädagogen bekommt, ähm, zu durchlaufen, also manche sind ja da recht flott, andere lassen sich da wieder ein bisschen mehr Zeit, die machen das natürlich auf Basis ihrer Erfahrungen und nach ihrem Gespür und ja. Bei uns war es halt so, die letzten Wochen, ähm, am Anfang war ich mit dabei, wir waren nur äh, zehn Minuten dort, ich, ich bin ähm, gemütlicher von Sessel in einer Ecke gesessen und, und habe einen Raffel beobachtet, Da hat mir wieder ein paar Dinge vorbeigebracht und gezeigt und ja, und dann sind wir wieder gegangen, bis es so weit gegangen, bis ich einen Raffel sogar zum Schluss jetzt dann, ja, mal dreieinhalb Stunden am Stück alleine gelassen habe und ja, und dann dann nach, nach dem morgendlichen Ausgang, also da gehen Sie immer ja, gemeinsam am Spielplatz, wenn Sie das Wetter zulässt habe ich dann wieder abgehört, also knapp vor Mittagessen. Und ja, jetzt haben wir eine kurze Pause mit der Einführung wegen Krankheit. Man hört sich ein bisschen an meiner Nase und da wird es jetzt dann äh, weitergehen, bis dass wir heute halt dann irgendwann ähm, ja, den ganzen Tag oder beziehungsweise den ganzen Vormittag in unserem Fall dann schaffen. Aber zu viel ausgeholt, das geht mir ja gar nicht um die Krabbelgruppen-Einführung, aber für jeden, der das einmal hören will, wie das ungefähr so läuft, hat jetzt, glaube ich, einen guten, einen guten Plan. Ich wollte ja eher da, äh, darauf hinaus, wie das, was man da so mitkriegt als Mama. Und zwar sitze ich da, also in meinem Fall ein bisschen hinter der Tür und man, man sieht mich nicht, man sieht mich nicht äh, sofort, dass ich, dass ich da sitze und, ja, also wie die Mamas da oft reinstürmen in die Krabbelgruppe. Wohlgemerkt, man, man kennt jetzt natürlich die Hintergründe nicht, man weiß nicht, welchen Stress das ist, was, was der Arbeitgeber für einen Druck macht und oder generell, was, was gerade an dem Tag schon los ist, man kann natürlich nicht hinter den hinter den Kulissen blicken und in dem Fall erlaube ich mir auch kein Urteil, sondern nur eine, eine Beobachtersicht, dass das oftmals schon extrem hektisch abläuft und abgesehen von dieser Hektik habe ich äh, letzthin ein Gespräch ähm, lauschen dürfen. Es, es hat sich es hat sich unvermeidbar, dass ich da nicht zuhören müssen. Und zwar ist, ist dieses Gespräch ähm, mit einer ähm, Krabbelgruppen äh, Pädagogin gelaufen und schlussendlich äh, ich wieder gar nicht weiter ausholen, hat das Gespräch so geendet, dass die Mama gesagt hat, äh, die Mama hat immer recht. Also ich werde das schon wissen, weil die Mama hat immer recht. Und ja, das war dann auch gesetzt. Also die Mama hat immer recht, Punkt dahinter. Es ist, da war jede, jede Widerrede so mit zwecklos und die Diskussion war beendet. Und hat, ich habe das dann für mich mitgenommen und habe mir gedacht, ja, die Mama hat immer recht. Und habe mich dann natürlich auch bei der einen oder anderen äh, ja, Reflexion wieder selber ertappt. Dann denkt man, ja, aber stimmt das denn eigentlich wirklich? Stimmt es das, dass die Mama immer Recht hat? Dass wir als Mütter so das Universalrecht haben, wenn es um unsere Kinder geht, dass ähm, wir wahrscheinlich hier ähm, auf gut österreichisch die Weisheit mit dem gefressen haben und wissen, was ähm, unsere kleinen Zwerge da brauchen? Ich kann euch mit meiner jungen Mama-Erfahrung jetzt, der Raphael ist vor kurzem 16 Monate alt worden, sagen, aus meiner Sicht stimmt das überhaupt nicht. Wir Mamas haben nicht immer recht. und ähm, Ich möchte euch diese, ja, diese Behauptung ähm, einfach aus meiner Sicht schildern anhand von, von, von drei Feststellungen, die ich selber gemacht habe in meinem eigenen Leben und die ich immer wieder beobachten darf, ähm, auch in, in in einer Rolle, wo ich, wo ich selbst ja vielleicht auch noch gar nicht vorgehabt habe, dass ich Kinder kriege. Aber die, was ich einfach was ich einfach selbst für mich auch immer so gesehen habe. Und diese, dieses Bild hat sie äh, tatsächlich auch verschärft und verfestigt, seit ich, seit ich Mama bin. Und ja, Die drei Punkte sind im Wesentlichen, dass ich einfach ganz fest davon überzeugt bin, also Punkt 1, dass Kinder bereits sehr früh ihre eigene Identität entwickeln. Und zwar, wann das ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, mein Bauchgefühl sagt man irgendwie, das ist schon ganz, ganz früh. Und zwar, dass das, dass das Kind selbst vermeintlich schon einen eigenen Wöhn hat. Das kann sie vielleicht am Anfang noch nicht ausdrucken, in, 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 schon gar nicht in Wort. Aber durch Gestiken in irgendeiner Art und Weise lassen es einen das dann schon spüren. Ob man sieht oder, oder nicht, ist eine andere Frage, dass sie, dass sie einen eigenen Willen haben. Und diese eigene Identität, die übergehen wir als Mama sehr gern. Weil wir wissen es ja besser. Das Kind sagt, signalisiert uns ähm, zwar in einer Tour, nein, 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 es mag das nicht, aber wir machen es trotzdem, weil wir wissen ja es ja besser. Wir wissen, alles tut er gut, alles tut er gut, wir wissen es. Und gerade die erfahrenen Mamas jetzt unter, unter den Zuhörerinnen, die. Die werden es bestätigen können. Oder die Mamas, die selber eine Mama haben, wissen das, wie oft ähm, selbst in der, in der Diskussion mit der eigenen Mama es so ist, dass ja, man da regelrecht übergangen wird, wenn es heißt, hey Mama, da danke, ich brauche keine Hilfe. Doch, du, du brauchst eine Hilfe, du brauchst eine Hilfe. Ich sehe das, ich spüre das als Mama, du brauchst eine Hilfe. Und es wird eigentlich komplett ignoriert, was man sagt. Und ja, das, das scheint uns, äh, das scheint von Anfang an so zu sein, dass wir einfach als Mama... Ähm, glauben, wir haben einfach immer Recht und ja übergehen da so ein bisschen die eigene, die eigene Vorstellung vom Kind. Erst recht, wenn sie sich noch nicht, noch nicht äußern kann, also vor allem nicht in Wort. Ähm, und gestik, dass wir glauben, es besser zu wissen. Also auch wenn das Kind sagt, nein, danke, ich habe keinen Hunger, ich mag das nicht, ähm, und das nicht in irgendeiner vermeintlich eindeutig erkennbaren äh, Situation äußert, dann wissen sie einfach immer besser. Und, ähm, ja, und selbst wenn man dann auch die Kinder dann schon sieht, wenn sie einem ganz klar signalisieren, ich mag das nicht, doch ähm, Du magst es. ich weiß, dass du magst, ähm, bei mir in konkreten Fall, ich habe mich gerade letztens selbst ertappt, der Raphael hat, ähm, wie gesagt, gerade ein bisschen eine Krankheit am Ausbaden und hat dann extremen Schnupfen. Und seit er den Schnupfen hat, man muss wissen, vorher wirklich, also er, er mampft ja richtig gern und, und hat, hat immer gern was im Mund, weil er einfach ja ein, 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 Kulinariker ist und, und gerne isst, was, ja, was mich ja prinzipiell sehr, sehr freut natürlich, und mich wieder darum dann ein bisschen nervös gemacht hat, weil er eben aufgrund von seinem Schnupfen halt nicht so gern gegessen hat. Und ist ja ganz klar, man müssen wir uns nur selber erwachsen immer du schmeckst nichts, das riecht doch nichts, dann magst du halt auch weniger und mal, eh ganz klar. Und jedenfalls biete ich ihm eine Banane an, und er liebt Bananen. Und verweigert nein, 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 also macht mit seinem Kopf die verneinende Bewegung und ich habe schon festgestellt, das macht er auch, wenn, wenn er es eindeutig will und, und er dann danach greift dann und ich, ich war mir sicher, das war wieder so, nein, 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 nein und er hat aber was anderes gemacht, was er vorher nicht, also vorher noch nicht da hat, in dem Zusammenhang er wirklich den Mund weggezogen, er, hat, er wollte nicht, er wollte nicht. Nein, das habe ich nicht auf mir sitzen lassen, ich habe ich hab das Stück Banane genommen und, und wollte wirklich am Mund rein, ähm, eine schuppen und er hat dann ähm, mir schon zu verstehen gegeben, nein, Mama im mag nicht und hat noch seine Hände dazu eingesetzt. Und der mir dann gedacht, hopp, stopp einmal, stopp, 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 stopp. Er weiß schon selbst, was er will und was er nicht will. Und ja, sind kleine Situationen, die dann immer wieder zeigen, hä, hey, mein kleines Kind hat schon eine eigene Identität und, und darf die auch leben und soll die auch leben auf alle Fälle. Nein, wir Mamas haben nicht immer recht. Ja, zweiter Punkt ist, was mir auffällt ist dass extrem viele Mamas ja gar nicht eher, ähm nach einer Intuition heraus handeln, sondern eher nach einem Glauben heraus. Ich glaube es einfach, ich, ich, ich glaube es zu wissen nach einer Meinung, nach einer allgemeingültigen Meinung, So, das haben wir doch immer schon so gemacht und und das war doch immer schon so. so. Und aus diesem Verständnis heraus stülpen sie dann... Ähm, ja, auch diese Meinung über ihr Kind und sagen, ähm, klar, magst du das jetzt, das hast du immer so Menge ich weiß, dass du das so magst, und, und dieses Wissen und dieses Glauben ist aber nicht jetzt wirklich aus einem, aus einem ganz tiefen Bauchgefühl heraus, sondern nach einem Gespür, so ich, ich rieche, dass da was nicht stimmt, ich spüre, ich kenne, spür, ich, kenn, ich habe die Verbindung, diese Urverbindung, und die hat man wirklich als Mama zu seinem Kind, dass, dass, da was, dass da einfach was im Busch ist, dass da was nicht stimmt, dass es einem nicht gut geht. Ich glaube, gerade einmal später im Jugendalter konnte man mir vorstellen, man, 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 vielleicht Kinder sich ein bisschen verändern aufgrund von verschiedenen Situationen und, und vielleicht da Probleme ins Land ziehen, wie die aus der erste Liebeskummer und, und Kinder machen ja die Tür zu, wo sie offen sind und, oder versprüchen sie gleich einmal, obwohl sie eigentlich immer sonst den Kontakt suchen, dass... Dass da, ja, das man da gespürt als Mama, ach, da bedrückt beim Schatz was. Er sagt es zwar nicht, er zeigt es zwar nicht, er tut so, als wie die Welt wäre in Ordnung, aber man spürt das ganz tief drin. Und diese Intuition als Mama, mm, die Kind oft nicht zu tragen, sondern wir glauben zu wissen. Denn, um ehrlich zu sein, oft schießen wir es so schnell raus, dass wir, gar nicht, dass wir da gar nicht vorher diesen Prozess des Hineinspürens gemacht haben können, weil wir uns eigentlich sprichwörtlich ja eine Sekunde mit der Situation auseinandergesetzt haben. Also oft dieses, weil es halt schon immer so war, ähm, glauben wir Mama halt auch immer Recht zu haben. Und äh, manchmal stimmt es halt dann doch wieder nicht so. Ja, und der dritte Punkt ist, warum wir Mamas von uns oft behaupten, immer Recht haben zu müssen, ist, weil man es gerne auf, also als Ausrede hernehmen. Als Ausrede dafür, und dafür bin ich ganz fest überzeugt, dass man einfach rechtfertigen manchmal, wenn es nicht genau wissen, was unser Kind war. Weil, wie schaut's denn aus, wie wirkt denn das, wenn wir als Mama nicht wissen, was unser Kind jetzt hat? Denn, schließlich war's neun Monate in unserem Bauch, manchmal sogar ein bisschen länger, wir müssen doch wissen, was mit unserem kleinen, mit unserem kleinen Schatz los ist. Und deswegen ist es oft eine Ausrede, wir, wenn wir wissen es das. Und wie gesagt, und dann, und dann, dann schießen wir irgendwas oft aus der Hüften ohne uns wirklich, ohne uns wirklich einzugestehen. na manchmal wissen wir es einfach nicht. Manchmal wissen wir einfach wirklich nicht, was los ist. Ähm, und, das ist das ist einfach so. Und das brauchen wir auch nur mit uns erwachsenen Menschen reflektieren. Manchmal wissen wir einfach nicht, warum der Tag heute nicht so rennt, wie es ist. Manchmal wissen wir nicht, warum wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen, obwohl eigentlich alles auf Erfolgskurs, auf, auf, positiven, auf positiven Beinen steht. Aber manchmal kann man seine Gefühlslage gerade nicht so einschätzen. Und das kennen wir doch auch bei unseren Kindern. Selbst die bei meinem Raphael sieht das, wenn er dann so trotzig oder orientierungslos auf das Zimmer rein. Irgendwas herreißt, wieder wegschmeißt, ähm, Ich fragen, ob er was essen will, er grinst, dann gibt es ihm was zum Essen dann will er es doch wieder nicht und dann will er aussehen und nein, eigentlich, wenn man draußen sind, will er wieder rein. er weiß es einfach nicht. Und wie soll es dann ich wissen? Wie soll dann ich wissen, was, was er will, wenn er selber nicht weiß? Und das Eingestehen, dass Mama und man einfach nicht weiß, was, was sein eigenes Kind gerade will, das trauen wir uns als Mama oft gar nicht zuzugeben. Das ist einfach so, weil wir Mamas, wir müssen, wir müssen es doch wissen. Schließlich, ja, sind wir die Mama. Und diesen, diesen Druck, der bringt uns irgendwie ja, so weit, dass man das einfach oft als Ausrede nehmen ja diesen Gedanken würde ich einfach mit euch teilen und so meine meine Schilderung meine drei ähm, ja Learnings kann man vielleicht nicht so sagen aber meine drei Erkenntnisse euch wiedergeben warum ich glaube dass es nicht stimmt dass wir Mamas immer recht haben müssen und äh, diese Erwartungshaltung die wir einfach ein bisschen aushebeln denn auch wir Mamas sind Menschen wir Mamas ähm, sind keine ja, irgendwelche Glaskugeln und können, können Dinge feststellen, die irgendwie noch gar nicht eingetreten sind und, und können einfach Seelen lesen. Also das wird nicht funktionieren. Wir haben eine super Intuition, wir haben ein super Bauchgefühl und auf eins könnt ihr euch verlassen, ihr habt eine super Verbindung zu euren Kindern. Und wenn man wenn man da ganz tief drauf hört und einfach das ein bisschen reflektiert, dann, dann steigt man da schon oft dahinter. Aber es ist nicht so, dass wir immer alles wissen. Und schon gar nicht, dass wir auch suggerieren und, und öffentlich kundtun, dass wir alles wissen, denn das stimmt einfach nicht. Und das ist einfach oft nur eine Ausrede, wenn man es ehrlich sind, wenn man uns Gott selber vielleicht... Ja, helfen wissen oder einfach ja, die Diskussion beenden wollen. Die Diskussion beenden wollen und deswegen sprechen wir dieses Machtwort. Dies meine Gedanken zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es war wieder mal was dabei für euch und ja, ich freue mich schon sehr ähm, auf die nächste Folge. Dort werden wir wieder eine Frage beantworten, die an mich herangetragen worden ist, auf die ich schon ganz besonders freue. Euch alles Liebe, schaut auf euch und ja, genießt die Zeit.